0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是蓝卫英。今天进行的单元是高中不一样，我们邀请到的是基隆市八斗高中的陈燕涵主任，嗨，大家好，还有黄玉茹秘书，大家好。那我想我们就继续来聊桌游设计的课程在八斗高中实践的情况。那刚刚那段我们其实谈了很多学校的课程、老师的投入或者学生的一些，呃，我们至少目前可以看到的一些改变，还有附近的老师对于学校的一些不同的看法。嗯、那我当然回到一个。我觉得比较现实的哈，我们当然都讲喜欢的学生、啊，然、嗯、后做的好的、嗯，所以我也好奇的是，到底我们大部分的学生哈是喜欢这个课程的吗？嗯，那有没有学生真的完全没有兴趣，或者觉得这个课超级困扰或困难？干嘛要做这么无聊的事情？那这部分你们自己的观察呢
1: ？呃，就像刚刚提到的，选修课就是喜欢的孩子会来，嗯，校定必就变成是他要到进行三分之一课程的时候才。慢慢知道这堂课要干嘛，所以一堂课下来，一零八课刚到目前已经两三届了。我我觉得明显感觉到会跟之前多元选修不太一样。多元选修课的孩子真的就是喜欢，然后校定必修的孩子，一个班大概会有三分之一的他会觉得这堂课他只要找到一个神队友，他就可以完成一件作品，因为我们是小组完成一套。所以当孩子没有兴趣的时候，就像我刚刚提到。像有一节孩子，他就说：“老师，我真的不太喜欢。”然后我不知道我要干嘛。后来我们老师有人发现他是真的会画画，那我们就说：“嗯、你整学级就负责画画就好了。”嗯。然后也有这样的孩子，就是他完全对设计是很空。他第一次要跟人讨论一件作品，他觉得是对他来讲是很吃力的。然后期末要完成一件作品，怎么可能？所以他会很排斥。但是因为我们每堂课程大概有两三位老师都在课程里面。所以有些老师就会抓到他点，然后跟他聊，然后走过这一个课程、嗯。那有些孩子是不喜欢老师们每周跟他们讨论，然后要修，嗯，然后我们每一次都会碰到一届就会一两组的孩子就会哭、嗯，因为高一他会觉得老师你每周都叫我们修，他会修到有点崩溃，嗯、<笑>所以有些孩子就会直接哭了。嗯、然后哭完，然后我就会跟他聊说：“诶、欸，其实这是一个过程。”我只希望说，哎、欸，可能六十分变
0: 成七十的时候，这十分的努力，我们慢慢继续。所以简单来讲，不管你有没有兴趣，你有没有觉得困难，<笑>你就是不准停下来，对吧？<笑>就是、其实过程是引导的啦，当然
2: 有引导成功，引导失败。<笑>但是就像人生嘛，刚刚提到，就是其实人就是很多事你得面对跟解决。嗯
0: 、是，就是这是一个还蛮重要的过程、嗯，就是不是你哭，你今天不要，嗯、你就可以放弃，对。對甚至你知道有的学生会说：“老师，那我不要分数可以了吧？”但事实上有时候很难。而且刚刚大家可以听到的，就是说，哎，这门课还不是只有一个老师、欸，我们要有,有好几位协同的老师一起在现场，一起来协助学生。所以某个程度上，他也蛮个别化跟差异化哈，因为老师要很了解孩子的特性跟特质，试着让他知道，原来他在团队是有机会贡献的。其实他是可以投入的事情哈、嗯，那这个也跟我们高中教育的目标跟精神很像，因为本来进了高中就已经下一个阶段就是大学，嗯，那或者是要开始考量就业或生涯的这一件事，嗯、那如果可以透过这样的课程在团队里头发现自己比较独特之处，嗯嗯，所以对于他决定他的下一步其实还蛮重要的，嗯，所以看起来过程中好像。大家以为只有一门课，可是其他包含的元素可能远超过一门课其实要产生的。嗯、那刚听的是孩子的部分，家长呢有听到家长的回馈吗？或者是家长知道学校在干嘛吗？嗯，对
2: ，关心的是会非常一定有秩序。有，你就可以看到那个家长是对课程，因为他孩子有改变。那个孩子可能以前在学校是比较有状况的，所以来到我们这个高中，他本来想说我们是一个 peace， 没有压力。呃，社区高中， oh, 我们不要给他误解你们了。没<笑>有<對對對笑>没有，可是他来了之后，<笑>发现孩子就是真的是从没自信变有自信。嗯<笑><笑>，然后最后我那一次，我记得我高三，他学测完，繁星有学校，我带着他到他的国中母校，嗯，跟着国三的老师来介绍他自己这三年的改变、嗯。我觉得你在现场听是会感动的。嗯、然后他的妈妈也只要提到这件事、嗯、其实就是感动到哭，因为他觉得他的孩子改变。非常大，所以有这样认同的家长，<笑>但是我们可能也是运气比较好。我们那边家长要么就很认关心认同、啊，要么就完全靠学校了，学校加油。<笑>所以我们遇到的
0: 阻力可能就会相
2: 对,<笑>對比较少，对，真
0: 的對對。对，其实我自己在很多偏乡啊，老师们也都很乐观跟我说，我们辛苦的就是家长不管。哎、欸，但我们的优势就是家长不管啊，对，问、欸、题是你学校、嗯、你最清楚你学生其实他需要你协助什么，那就你的专业就去帮助他、嗯，但你就不要期待说他的作业回去家长會啊不会、欸哦對對對欸，对对对，就是你不用管，<笑>你就说啊你没写作业跟家长通知，其实他们都跟我说不要想这件事，好，嗯、那唯一想的是在我们的时间内跟我们孩子互动的情况下，我能够做到什么？对對,对，我想这是蛮多偏乡的学校或者是比较都市边陲的学校、哦、共同的状况，對對對對就是。嗯既是好事，就是那你转个方向想，就会觉得说，你不要想那么多，其实你就好好做事。嗯、所以，因为两位在学校都服务很久了，<笑>对于社区的状况，其实还有家长的背景或者是教养的习惯，其实是有很清楚的掌握。嗯嗯嗯嗯、那其实这是蛮多学校的样态、嗯，其实不是、嗯、不是少数哈、嗯。那。从这里开始谈的，就是刚也谈的，说，哎、欸，孩子们开始有一些转变、嗯，然后孩子们回到以前的高中去做一些分享。那其实我们如果大家真的有兴趣，也可以上网去搜寻拔斗高中。其实这几年也不少媒体的报道、嗯。其实像我自己就看到一个是，哎、欸，孩子们像您刚刚说的，他会办小学生的营队、嗯嗯，或者是说，哎、欸，他也会把他这设计的桌游推广到社区。嗯，这大概是一个什么样的情况呢、嗯？呃，桌游设计。我一直希望是孩子们期末有
1: 一个作品之后，然后呢，我一直很希望是更多人看到我们学校孩子是真的是够厉害的。但但是有什么机会？所以正巧就是燕兰主任边教务处也提供很多就是微课程，所以我们的微课程对象有国小的，又有国中的，所以他们就就是我们在一0 8年的时候，因为我们有成立桌游竞技社团。所以这一群孩子又是桌游设计课程的成员，所以他们就带着自己作品，我们就走出校外。嗯、那时候的契机是希望更多人知道自己的孩子在八斗中变化跟成长，嗯、所以才会走到社区去联络很好几个里长、嗯，请他们提供一个舞台，然后学生就
0: 呃现场就是让他们去参与
2: 摆摊位，摆摊位和自己的桌
0: 游，欢迎来玩哦
2: ，还会送小点心。
0: 所以对小学生跟对中学生也是这样吗？就是带着自己做好的桌游、嗯。
2: 嗯，我们小学的操作模式有两种，一个像类似像我们临近的一个小学，他们五六年级的家长日，他们都请我们孩子过去
0: ，嗯、然后我们的、嗯、家
2: ，我们的摊位就变成小孩子游乐场。你看得到他们现场就是大哥哥大姐带着他们去玩自己的桌游，这种点点滴滴的经历就是一个团队的凝聚啦、嗯。所以像这个是一种。那国小我们有时候是會把学生接过来。然后接过来之后，我们就安排课程，安排闯关，像桌游设计的部分，嗯、玉如秘书就会，比如说让每个孩子都有机会练习、嗯，去如何去说，希望你要介绍出来这个桌游的规则啊
0: 。所以一方面，一个是做所谓的表达，你怎么去带别人玩你的游戏；，另外一个其实比较像服务性质啦。哎，对。其实真的带小孩，你说要照你原来讲好的游戏规则哦，对对对对，对对对<笑>你只要让他不吵不闹，然后要培养耐心。哦，对对对。其实有时候青少年很没耐心。但你又要使命必达哈，所以那种你得要去迁就你服务对象的特质的时候，其实是蛮好的、嗯。所以其实就会变成，也就是说，你微课程比较像是创造一个机会，让孩子实际上结合他的桌游去试着依着服务对象产生不同的效应。嗯，那社区就是对社区居民还是老人？哎、欸，亲子都可。服务的学生就有高中跟国中的学
1: 生，嗯、其实都是带自己的作用。嗯哼，那我就会跟孩子聊，就说：，哎、欸，可能对象有比较幼小的
0: 孩子，就会搭配国高出门。是，那这样的互动下来啊，就是学校跟社区的关系会更好，还是社区的人会开始对学校或对学生有不同的看法吗？因为虽然理想上学校跟社区应该是在一起的，嗯、其实我常常说，一个区域的发展，学校很重要。嗯，一个区域没有学校就没有据点。那有没有办法建立好的关系？也这又是另外一部分、嗯。那这几年这样做下来之后，您自己的观察呢？我觉得我们自己
1: 八斗中好像成长很多。就后来在这两年跟社区连接的时候，其实有些社区的居民会不太清楚八斗中有这样的课程，然后我就觉得非常的可惜，但是也是很珍贵的一个回馈，因为原来是我们的认为，但是社区对我们的认同其实是。所以我会发现是传行销是一件蛮重要的，所以才会因为这样走出社区外，去串联这样的一个社区认同。其实我做行政
2: 工作很久了，我以前在学务处，我们以前想到服务工作就是去对面的社区扫地，就是这样的过程中，我们发现其实我们可以走出社区，现在是用不一样的东西，像我们现在是用课程。当然，课程透过我上次说临近国小的家长日，他们是可以让附近家长，哎、欸，八斗现在变成这个样子哦。那另外，我们每次邀请的微课程、嗯、很重要的是，我们会把那个班的导师也请他来一起参与。他其实就会发现，八斗这几年也是改变的、嗯。那我也曾经遇到有效的老师，就是真的，他们就直接非常明显说这几年的变化真的很大。当然我，我我还是因为十几年行政工作，我知道早期的一些刻板印象还是有。嗯像我有遇到台大一个老师，他的小孩在临近的国小，他们是还说：“哎、欸，巴斗的学生应该还是有一堆原住民啊，那你们要去他们学校干嘛？去山上打猎嘛。哎<笑>、欸，但是我听到这妈妈讲出来是老师跟他儿子讲的话，我听到的真的很难过，所以这种既定印象是我觉得很难磨灭、嗯，但是我知道我们孩子在改变，媽媽我们知道老师在改变。<笑>所以我们变成很多宣传啦，什么脸书啦，<笑>甚至来这边，<笑>好在没有了，<笑><笑>就是需要做的就是行销跟经营
0: 的。是，其实这几年真的蛮多高中哦，尤其是我遇到有一些学生困境比较大的学校，嗯、其实是非常。运用新课纲的这一次的机会，因为它有更大的弹性嘛、uh, ，所以大家其实投入了蛮多事情，希望能够让孩子进入到高中。虽然因为高中其实是照分数填，坦白讲，孩子是一直被分分分分,分到某个地方，然后他可能就觉得哦，好吧，我就是这样。Uh, 可是其实反而我看到蛮多这一类的学校是非常尽心尽力在想怎么帮助这一些孩子，怎么让孩子知道其实你还是 OK 的，或者你其实有你的独特性，嗯嗯、你可能只是因为会考的用国音数设置你被分了。可是人生不止国音宿舍，对,对所以其实我觉得刚刚叶涵主任讲的是很深刻的事情，就是。即便这么努力，但还是会有人可能没有 update 资料。这、啊、这也就是为什么不只要有行销哈，因为像我们节目其实在做的事情也是让更多的人知道，其实教育现场有很多不一样的事情。其实大家做了很多努力，而且各式各样的学校都有它存在的价值，嗯、因为孩子们其实需要在不同的环境。那假如全台湾的学校长得一模一样，嗯、那每个学校都同一个名称啊，只要分校嘛，对,对,对不对？哈、哦，大家都叫某个名称，<笑>就像我们讲，你不要这么爱念台大啊，就是台大哦，这个新竹分。校台南分校哈，那不要吵不要吵，都是台大的哈，这样看起来好像都这样哈，可是事实上并不是这样，因为每一种不同的特质的学生，他都有一些需要专门的互动方式或协助的方式哈。那不只是社区的人要了解，其实全台湾的所有的人都应该要认知到，其实这些学校的老师们很认真很辛苦，其实这些。努力其实也能改变台湾的未来、嗯嗯、那当然讲到这里的话，尤其是刚两位讲了这么多，所以我比较想要听的就是，能不能再多说一些？到底孩子在过程中，比如说他可能有迷惘，或者是有一些挫折，或有一些叛逆，好了，那、嗯、到最后你其实看到孩子一路上走出了完全不一样的路，有没有这样的故事可以告诉我们呢？嗯，我这边是。每一届的孩子都会带
1: 有一两个会让我比较深刻。那这一届孩子有一位，呃，目前是刚上大一。这个孩子在当初国中的时候是我我的任教的学生。一到高一的时候，我就带着他，然后桌游设计。然后他一开始初步跟着我的时候是小论文，所以他在小论文制作的时候，其实曾经哭过，说我不要做。但是就还是让他陪着他说，我们再努力一下下。成绩不重要，只是重点是过程。所以一下的时候，他就跟着是左右设计课程。他目前这一套作品，其实，在高二上的时候，因为有出版社帮他出版，所以他开始也因为为课程的参与，然后左右设计课程，因为我这样子陪着他，这个孩子很感动的是，在他把自己的左右作品又延续二下，又继续做小论文，在自主学习时间也继续跟，所以一直跟着我就是两年段。那这个孩子在今年毕业之前就。因为这样的自主学习设计一套桌游而拿到银奖的，然后这个孩子其实，在暑假的时候，他突然跟我提说，他在填大学端的回馈的时候，他有提到说，他很想写一个，就是说、哎，老师，我可不可以写影响我最深就是你、嗯？那时候其实我眼泪有点就是掉、嗯，因为我觉得这种孩子是需要时间，嗯、让很多人看见他的努力，嗯、但是这一段努力可能 maybe 只有我自己知道，嗯、所以。其实每一届就会有一两个类似这样的孩子是，是他真的不知道自己要做什么。那因为跟着老师，慢慢有作品、有舞台，然后有发表。我觉得从他默默无闻，然后默默静静的，然后到他愿意站在舞台前面，然后我就会回想自己，我也是一个很安静的孩子，但是因为没有这样参与，所以看着每一届孩子这样，他有进步的时候，需要花三年的时间。然后才觉得，哎，这样的课程其实有它的可贵性，这是我自己比较珍惜的一个过程。这样
0: ，所、嗯、以、嗯、其实我这个暑假还带了不同群的伙伴在读一些这些年可能。国外一些在谈所谓教育的改革或教育生态的变革的时候，我就一直印象很深刻的一句话，彼得圣吉说的，他就说教育其实以现在是所谓的学习生态的概念来看，那孩子的成长其实需要更长的时间才能产生真正的品质上的转变、嗯。但偏偏我们其实在目前的这个时代，还是很多人喜欢短视。他要速效跟尽力，但是这个东西大大扼杀了跟扭曲了教育的本质。那其实从刚刚大家的分享就会知道，你改变一个孩子，也许就是三年。对。但你不可以在当下就问我说：“你告诉我你做了什么？你证明给我看，都很难嘛，对,對不对？”對對,对对。好，其实如果要要求这个的家长，你就回头说：“那你孩子你都养了十几年，你先证明给我看。”<笑>其实真的很难，真的。我觉得有时候是是相互的對，对。其实大家都是在努力，其实大家都需要相互。支持嘛？那当然就连到，因为你刚刚说这个孩子其实个人申请，他上了一个可能他喜欢的戏、嗯。那因为新课纲之后，不只是有高中改变嘛，其实升大学的一些方式啊，或者是看的一些东西就改变了，也做了松绑、嗯。您自己看，你们今年第一届，因为今年第一届已经上大学了。你在看你孩子经过这样的一连串的磨练跟课程下来，再跟他们进入大学，包含你刚刚讲自主学习，他们在进入大学的这个部分跟过去有什么不太一样的地方吗？或表现吗？这个教务主任可能比较清楚了，因为榜单在他手上。<笑>
2: <笑>这届其实还蛮亮眼的，嗯，那因为我们其实发展课程发展到，譬如我们多元选修也蛮多课程，对，所以呃，我觉得这一届的状况是因为他们有比较扎实多元的试态。有些孩子，我可以看到是高一自己在教室要拿着看着那个插头，要拿着要做电解水的实验，被老师骂到想要打他揍他。他说：“你这高一你在干什么？”哈，可是到了高三，他因为自主的学习，他喜欢做那个换脸的那个，他自己去研究那个软体，他自己做了一套。然还放上网让大家研究。他在今年五月的时候自主学习发表的时候、嗯，他把他整个作品拿出来的时候，大家是哇。然后最后他也是这样上了师大的有相关科系，嗯。哦、所以其实像这个孩子，我就很明显看到他从自己不知道要干什么的状况下，因为他到了高三还会跟女生骂 dinner， 因为他骂他 dinner 的，就是那么幼稚的一个小男生。其实到了高三，我就觉得诶、欸，他终于像。感觉像人
0: 了，<笑>就是
2: 他不会是一个浮浮躁躁的小孩子，<笑>不知道干嘛。比较定得下来，从国中这三年都是这样、哦，所以到了高中你会发现他的变化是看得到的，他是慢慢成长成熟，而且他有兴趣，的、嗯，他有能力自己学会。所以我觉得孩子有这样能力，因为我觉得现在资讯啊学习是多元的，他只要有兴趣、有能力，而且他知道怎么去学习。我觉得他的以后就会有很好的展现。可是如果我们还是配到的是他以只能上播音速设置，我觉得他高三还在教室做电解水实验，找不到自己可以舞台的人，所、嗯、以我觉得这个会觉得这一届的孩子是有不同的，加上自主探索比较多。所以更加深他们自己对自我的肯定的，
0: 对、嗯。其实我会这样特别问，也是因为事实上我们接触很多国中，其实国中相对松绑的部分比高中少很多，很哦、对。所以其实还是蛮多孩子每天的生活就是停留在。会考会考会考、oh, ，好像从七年级就要会考一样，整个三年就是那个压力反复这样子哈<笑>。那当然也有很学校是很投入做改变的哈，但是不可讳言的，其实蛮多学校还是很担心会考考不好，附近的家长会不会就把孩子送走？<笑>那我可能就会减班，我可能就会有超额老师的问题。所以其实也因着这样，就会让我们的孩子更难看见自己的独特性。所以也从两位刚刚的分享，就会发现说，事实上也因着这个整个教育改革所。创造出来的空间跟机会，我们真的有办法慢慢的去陪伴孩子，而且让他用三年的时间长好，长出他该有的样子。就是这一群孩子是有自己的独特性，可是有没有人愿意等待？嗯，所以最后一个问题我就要问的是，因为一般社会大众当然对于高中的那个想象比较停留在过去啊，比如说分数好的精英高中啊，再往下啊、哦，你不会读书了就是去哪或者哦社区高中大家就在干嘛。可事实上刚刚大家可以听到了，其实现在有很多像巴斗一样的这种社区型的高中，其实在生活上或学习上，其实对孩子的投入都是非常多的。那两位主任可不可以跟我们谈一谈，到底我们的社会应该怎么样来更多的来支持这种其实是？是相对辛苦的学校呢？嗯嗯，
2: 我会拿政策来做比喻。现在是不是要做二零三零双语、嗯？好，<笑>我就直接讲我们学校的国中的部的英文部分 C 的比例占的是非常多、嗯。可是像我就觉得学校有精英的学校，他可以真的可能可以做到双语的教学。可是像我们这样的学校，是不是？把原本的基础扎好，该有的能力培养好。嗯、我不应该把一个政策是套用在所有学校上，嗯、所以我觉得，嗯嗯、我我在期望说，社会啊，教育局处、啊，我们长官可以多一点点信任学校、嗯。我们学校一定有一群很认真投入的人。嗯、我们想要的是，在不同的状况下的孩子有不同的成长跟发展，然后信任我们，愿意花时间陪伴孩子。嗯，嗯我那我我的部分就是，因为我一直在
1: 经营课程。一直在课程里面看到孩子的改变，所以我一直很期待，就是社会大众或是老师啊，就是大家给予课程推动的老师一点鼓励。然后，真的带好一个孩子，真的需要可能三年不一定看得到，但是需要那个时间非常的长，因为我们不能速成，因为不像成绩，就可能考完就知道他的成绩。但是课程的推动跟孩子的成长，我觉得那个是时间去期待。但因为很多老师会。可能马上就没有看到，就会先放弃，然后认为这件事情可能需要更长时间而。而就像叶涵主任提到的，因为我们现在政策很多，给老师端很多的压力，更好的东西可以去推动的时候，又需要时间，然后这样子就变成平行线，而老师就没办法好好的在课程里面去推动，让孩子们更多的舞台跟成长。所以比较期待是。家长给我们时间，然后相信我们老师可以带好学生，嗯、然后我们老师一定会陪伴孩子成
0: 长。对，所以就是说，孩子们需要差异化，孩子需要有他的发展的时间。有些事，也许有的孩子很早就出现了，有些孩子可能到了某个年纪还在跟自己、嗯、内在的自己在打斗、嗯对嗯。对，就是很任性啊，就是说觉得啊，你就好好回来做你该做的事。可是他其实还没有过那个关哈，所以其实。政策也是这样哈，他还是要有差异化。对，有时候很难一试，就是一个政策下去好像一体适用，其实不太容易这样哈。就好像我有些在某些偏乡的地区，没有人会谈双语政策这件事，为什么？因为有比他更根本的问题，比如说孩子的自信，嗯
2: 、对不对、嗯？孩子
0: 的未来，那可能远大于，因为当他觉得他能学。可以学，他想要学，他喜欢学，没有什么不能学的。就像刚刚你说的，孩子甚至为了写程式，可以自己去看原文书。对對,对，那但是你如果一开始就逼他，你用双语，诶、欸，他肯定不要，因为他没有要做的事情
2: 。所以其实，
0: 也许我们应该更回到教育的根本来看到教育这件事。那我们就会知道说，原来我们不应该用同一个标准去检视所有的学校。那我觉得相反的，你也要去设想的是。一个是你的孩子应该适合什么学校，第二个是那把孩子送进去，或者是我的孩子没有进这里，但你都要相信每一所学校其实没有人要害孩子，其实所有人都努力的希望孩子变得更好。我想这就是教育现场很重要的一件事跟氛围哈、嗯。那我想今天这个节目当然今天这一集特别啦哈，因为其实两个主任真的认识很久了，我除了很想了解他们对于课程的用心，当然也很想借这个机会让我们的听众朋友知道，其实台湾有为数不少的学校很辛苦的经营，但也很。努力的在为孩子做一些事情，那也更希望大家给他们更多的支持，去支持他们有勇气持续在这些改变上继续努力。谢谢两位、嗯谢谢，谢谢，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的”粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。感谢金融市八斗高中今天的授法，我是蓝卫莹。教育不一样，我们周六上午八点见。